0: Computer solitaire,
1: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, it by law. 80 plus. Terms and conditions apply. See
0: website for details. Yo soy una persona fácil. Sí, soy fácil porque siempre digo que sí a todo. Me cuesta mucho decir que no y a veces estas cosas hacen daño. No solamente cuando estás en una relación de pareja, sino que también cuando tienes ya mil cosas que hacer, por ejemplo, y permites que por pena o por lo que sea que otros te den más cosas que hacer. Y sabes qué es lo peor, que cuando digo que sí a cosas que no quería hacer, termino sintiéndome mal conmigo mismo. Y eso resta poder a mi energía Positiva, Pero, ¿cómo puedo decirle que no a esas personas sin tener remordimientos? ¿Y cómo puedo ayudar a esas personas que amamos sin que esto requiera demasiado tiempo o esfuerzo? Hoy vamos a hablar de este tema con Rafael Santoyo, psicólogo y coach. Ahora ya sabes lo que toca, sonreír, porque sonreír es tu ticket de entrada a Happyland que comienza ya. Bueno, como decía antes, quiero hablar hoy de decir que no. Yo recuerdo que cuando comenté a través de las redes sociales que iba a comenzar a hacer este podcast, uno de los primeros temas que salió cuando hice la encuesta de temas que la gente quería que tocara en la primera temporada era cómo decir que no, cómo aprender, porque nos cuesta muchísimo poder decir que no, como veníamos hablando antes. Yo he tenido un montón de situaciones y la verdad es que creo que poco a poco he ido desarrollando ese octavo, noveno o décimo sentido para poder aprender a decir que no con tacto pero sonreír al mismo tiempo, y justamente Rafael, que además, por cierto, quiero que sepan que tiene un podcast llamado Emociones Orgánicas, que lo pueden encontrar en cualquier plataforma, nos va a estar contando justamente hoy cómo decir que no, sin creer que, que estamos haciéndole daño a las otras personas, ¿no Rafael?
1: Me encanta primero la invitación, César, y sí, bueno, es un tema muy pedido, muy solicitado, porque a veces cuesta muchísimo cambiar nuestros hábitos del pasado, donde venimos hacer las cosas de la misma manera, hay una y otra vez tenemos tantos problemas.
0: Bueno, lo más importante creo es, ¿cómo le explicamos a la gente que puede decir que no? Si que, sin que eso signifique que le está haciendo un daño a la otra persona, o sin que eso signifique básicamente que, que no quiere ayudar a la otra persona. No es que no le quieras ayudar, es que tu tiempo también es oro. ¿Cuál es ese mindset, cuál es ese concepto mental que tenemos que tener nosotros mismos para poder luego dar esa respuesta, porque es como un proceso interno que tenemos que tener antes de poder dar esa respuesta, ¿no?
1: Bueno, primero que nada, hay como varias cositas que hay que como que rescatar. Primero, es la claridad que tú tengas de qué te gusta, qué no te gusta, qué estás dispuesto a hacer, qué no estás dispuesto a hacer, y cuáles cosas de tu vida son incuestionables. O sea, nadie que está fuera de ti puede decirte qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Además, educar a las personas, hacerlas entender que cuando te hacen una pregunta, hay dos respuestas, un sí o un no, y ninguna de las dos tiene más valor que el otro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que siempre tenemos que decir que sí cuando nos hacen una petición, porque si no quedamos mal con el otro, lo que tú acabas de mencionar, que qué pena, cómo hago, y tengo miedo de, de sentirme rechazado y de rechazar al otro también. Entonces, es como un punto muy delgado que se ha desarrollado, digamos, culturalmente, porque tu mamá o tu familia te dijo, no, ayude a la gente, sea dispuesto, haga, no diga que no, diga que sí, aprenda, dispóngase. Pero, la pregunta es, ¿cuál es el precio de todo esto?
0: Entonces, ¿cuál es la primera recomendación que nos tienes que hacer para entender que podemos decir que no? Porque... No le podemos decir a la gente, bueno, a partir de hoy tienes que decir que no, cuando no quieras hacer algo o no tengas tiempo. Porque no es tan fácil. Estás en esa situación, viene tu mejor amigo y te pide esto, tu mamá te pide este favor. Cualquier cosa, cualquier persona puede pedirte un favor y no sabes qué hacer, no sabes cómo decir que no. ¿Cómo entender? ¿Qué es, qué es el primer paso que tenemos que entender para poder llegar a ese momento en el que entendamos que podemos decir que no? Bueno,
1: lo primero es tener claridad de si realmente lo quieres hacer o no. Eso, eso lo haces preguntando a tu cuerpo y a tu, a tu mente. ¿Cómo me siento esto, ante esto que César me está preguntando? César me está invitando a salir mañana a, a una discoteca. ¿Yo quiero ir o voy a ir por César? Si yo no quiero ir, simplemente digo que no. Y puedes ir desde un no a Mira, César, muchísimas gracias. No. Puedo decirle, no, mira César, no me siento cómodo, a mí no me, no me va lo de la discoteca, de verdad que aprecio mucho tu invitación, pero yo no me siento bien haciendo lo que tú dices, aunque sea tu invitación, y quiero que sepas que por eso no te quiero menos.
0: Bueno, y ahora que has dicho el no a secas, me, me viene muy bien este tema, porque hay diferentes tipos de no. Y eso es una cosa que también podemos entender y podemos aprender. Tú has mencionado antes el no a secas y es, por ejemplo, una cosa que practicamos cuando alguien te detiene en la calle y te pregunta ¿Tienes un minuto? No, no. sigues sí, caminando. Ese es un no a secas. Te llaman por teléfono, mira, nos gustaría no, gracias. Eso lo hago yo bastante. Creo que ahí es donde aprendí más. El primer paso para aprender a decir no es con esta gente con la que no le puedes dedicar un minuto de tu tiempo porque tú estás apurado o tienes otras cosas. Apenas así, así creo que lo aprendí yo. Eh, viniendo a Estados Unidos, porque aquí te hacen en Estados Unidos demasiadas llamadas robots o demasiadas personas tratando de venderte cosas y tienes que aprender la verdad súper rápido a decir no y a colgar el teléfono o de otra manera vas a estar todo el día escuchando esto, pero qué otros tipos de no podemos utilizar para enfatizar que no queremos pero estamos disponibles para o queremos a esta persona o cómo, cómo lo matizamos un poquito porque a la gente a lo mejor le da miedo sentirse como agresiva cuando dice que no, ¿no?
1: Bueno, en estos tiempos están automatizados. Una de las cosas perfectas para hacer, si por lo menos funciona a media, por mediante texto, te dicen, mira, eh, César, eh, tengo esto, ¿quieres venir? Puedes simplemente no responder. Bueno, como, rudo
0: como ghosting, como el silencio.
1: Sí, pero al final es tu manera de decir, mira, se interpreta. Lo dejaste sí, tú, leído. Claro, porque tú te das, te consigues con personas son bien intensas y que te van a dar una justificación y que te van a querer hacer vender tu punto de vista. Eso es algo que quiero mencionar aquí muy importante. Si a ti te hacen una pregunta y las preguntas tienen una vale, respuesta que es un sí y un no y tú no tienes opción y al final tienes que responder lo que la persona quiere que, que tú respondas, eso es parecido a un acto de violencia. Wow. Está obligando a hacer algo que no quieres hacer. Eso que tiene distinto es una violación.
0: Claro, es un acto de violencia, ¿ok? Intentamos mejor esto. Si no te están dando más opciones, sino sí o no, no hay medias tintas, entonces tú tienes que irte por una de las dos y no a lo mejor necesariamente, no necesariamente te encuentras cómodo con ambas. ¿Qué hacemos en esta situación? Porque si es un examen, si es un test de la universidad, pues bueno, nada, sí o no, punto, porque no hay más opciones, ah, no. pero si es en la vida real,
1: ¿qué hacemos? Pero bueno, eso es un red flag para entender con qué, en qué tipo de personas te estás conectando, o sea, con quién estás hablando tú. O sea, una persona que simplemente te va a vender su punto de vista y tú no tienes ningún tipo de criterio o opción para decir algo distinto, entonces la pregunta sería, ¿te gusta el rol de sumiso? Que se respeta, ojo, se respeta, o quieres hacer algo distinto, porque normalmente las personas que te fueron a preguntar a ti o te pidieron en un momento que quieren hablar más de él es porque saben que están incómodas diciendo que sí. La pregunta es: ¿por qué te sientes incómodo diciendo que sí? Por ahí, si no tiene... a mi
0: perro, solo quiero hacer esta interrupción porque <risa> este podcast está grabado en el estudio y casa de mi perro Ghost, que ustedes lo conocen porque lo han visto en redes sociales. Espero que ahora se calme, pero bueno, algunos ruidos a veces le molestan. Y como veníamos Bien. diciendo, ajá, completa tu idea porque Ghost me entretuvo.
1: <risa> yo, amo, yo amo los animales, así que bienvenido. Ghost se llama. Sí, como Ghost de Gustavo, pero en inglés Ghost, en español Gus. Bienvenido Gus, él, sí, él quiso decir su opinión y ¿no? como estamos hablando, de aprendí a decir que no, él tiene derecho a expresarse. Sí, él dijo no.
0: <risa> bueno, y hablando de eso, también estaba pensando en que además de ese silencio incómodo que tú mencionabas antes y del tipo de relación que tenemos con esa persona, porque pues si te dispone una posición de sí o no, que es bastante incómoda, me quieres o no me quieres, sales conmigo o no sales conmigo, y luego tú tienes que matizar eso, bueno, si tienes la opción de matizarlo y decir, mira, Hoy no puedo salir contigo, o mañana por la noche no me viene bien ir al club, pero te propongo un brunch el sábado. Porque al final de cuentas, si esa persona te cae bien, y tú sí que quieres ver a esa persona, porque bueno, es tu amigo, y tú entiendes que esa persona está haciendo un gesto para verte y pasar tiempo contigo, tú siempre puedes darle opciones, ¿no? Entonces es el no, pero, que es un poco condicional. No puedo ir contigo a la discoteca, pero te ofrezco que vayamos el sábado. O Correcto. te invito un café después de que salgas de la disco el sábado por la mañana, que sé que te va a sea ir a hacer un brunch, por ejemplo. Entonces está ese condicional que puede ser una salida bastante respetable cuando no, sabe, cuando no queremos decir que no, pero quedamos bien, ¿no?
1: o, o si sí queremos decir que no, pero lo queremos decir con amor y elegantemente, porque si en realidad, aunque no quiero salir contigo hoy, me gustaría compartir contigo en algún momento, pues obviamente ese no tiene un pero. Pero sí, definitivamente hay muchas maneras de decir que no, y yo creo que tiene que ver con la persona con que estés conectando. Hay personas que entienden simplemente y están educadas muy bien ante el no, y nosotros subestimamos su inteligencia emocional. Nosotros pensamos decir que no a veces, o decir que sí a las personas que... Queremos complacer porque vamos a ver, tú, tú me invitas y yo te quiero mucho, y yo no me imagino diciéndote a hacer, a hacer, no tengo que decirle que sí, pues qué pena, pero al final yo sé, o, o el, el inconsciente de mi ser, yo sé que tú tienes la, la sabiduría para entender que si yo digo que no, no va a pasar absolutamente nada. Entonces es cuando te das cuenta que el miedo proviene de ti mismo, el, el, el hecho de decir que sí a un no es porque estás dudando de ti mismo, porque piensas que la persona que está al frente tuyo no te valora lo suficiente como para entender que tienes un criterio propio.
0: Sí, sobre todo a lo mejor es un poco que estamos inseguros ¿no? de esa relación, y creemos que diciendo que no, estamos de alguna forma quitando los puntos para mantener esa relación en el futuro, y esto no debería ser de esta manera, porque si es tu amigo tu amiga, tu novio tu novia o tu madre, o quien te haya pedido el favor, <risa> o quien te haya preguntado algo, tú tienes que tener la capacidad de entender de que no por decir que no, Van a dejar de tener una relación importante contigo. Por eso yo sigo diciendo que de momento mi no favorito es el no, pero, aunque hay otros no que se pueden utilizar, Rafael, y quería comentarlos contigo. Por ejemplo, hay mucha gente que en vez de decir que no directamente, cuando les piden ayuda, dicen, oye, la verdad es que yo voy a estar ocupado, o este no es mi área de conocimiento, pero esta otra persona, te voy a conectar con esta persona, porque yo creo, yo no sé si tiene tiempo, pero yo creo que es la persona ideal para ayudarte. Esto es como una salida
1: bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, fíjate que yo lo veo así como un poco agresivo, pasivo. Yo, yo es sí. una, una manera de conectar contigo, pero a la vez no quiero conectar y hasta cierto punto según yo lo maneje. Entonces, yo creo que, y rescato lo que dije al principio, lo que es el tema de la claridad. ¿Qué es lo que la persona quiere cuando conecta con la otra persona? ¿Qué es lo que tú quieres cuando conectas con la otra persona? ¿Cuál es el problema de ser claros? Inclusive con otra persona, es decir, yo quiero estar contigo, César, pero quiero tomarme un trago y ya, y después cada quien está para su casa. Y se acabó. A veces la persona dice, no, pero es que yo capaz está pensando que después de la, del trago tenemos que irnos a ver, a ver una película, después de la película tengo que llamarlo al día siguiente y hacer un brunch con él. O sea, nosotros nos hacemos unas películas mentales no, que tal vez sí, no, 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 novelas mexicanas que no, 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 y nos obligamos a hacer cosas que tal vez no quisiéramos. Y, y como dicen por ahí, siempre nos arrepentimos. Pero ¿por qué mejor simplemente no decimos de una vez hasta dónde queremos llegar? Sí, yo creo es que es lo
0: más importante, ser sincero siempre. Tómate tu tiempo para entender, tú que nos estás escuchando, ¿cuál es el motivo por el cual quieres decir que no? Porque si llegaste a este podcast es porque muchas veces quieres decir que no, pero no sientes la seguridad para decirlo. Piensa, ¿por qué quiero decir que no? Porque me implica gastar dinero y no quiero gastar dinero, pero tampoco quiero decirle que no quiero salir al club porque no quiero que sepa que no tengo dinero. Bueno, simplemente uh -huh. puedes decir, mira, pues esta oportunidad no puedo, pero ¿qué te parece si hacemos esta otra cosa? ¿O qué te parece si te invito a mi casa y tomamos agua aquí otro día? Busca opciones, pero aprende a decir que no de la manera más cómoda para ti. Otra cosa que, que estaba mirando antes es que también está la parte de cuando estamos hablando de trabajo. En el trabajo, mm. ¿cómo decirle que no a tus compañeros o a tu jefe? Porque ya tú tienes demasiadas cosas. En Estados Unidos dicen, I have many things in my plate. Y yes. es como que tengo demasiadas cosas ya para mí de trabajo y no quiero llenarme con más. Esto me ha pasado muchas veces a mí. Me pasó cuando llegué a Estados Unidos. Y les cuento esta anécdota porque yo era de los que decía sí, claro, yo puedo hacer esto. Sí, claro, sí. yo puedo hacer esto. Pero no era miedo a decir que no. Era porque yo creía tener la capacidad de hacerlo todo, que este es otro problema. Cuando sí. no es la inseguridad, sino justamente todo lo contrario. Nos creemos superhéroes, que podemos acabar todas las tareas y ayudar a todo el mundo, y de hecho, dormir unas ocho horas al día, ¿no? Es imposible sí. tener tu vida normal, ayudar a todo el mundo, y encima dormir ocho horas tranquilo. Es imposible. Entonces a mí lo que me pasaba era que decía, sí, sí, yo, yo voy a hacer esto también, me lo, me lo apuntaba. Voy a hacer esto también, y al final del día tenía tantas cosas que hacer, para ayudar a otros a que sus proyectos florecieran, que entonces las mías quedaban en último punto, porque no eran tan importantes. Entonces, Rafael, ¿qué hacemos en este caso? ¿Cómo decentemente, respetuosamente podemos decir, no, gracias?
1: Bueno, primero me encanta que lo traigas a, a colación, porque a mí me pasó, también, me pasó también eso. Y yo no sé decir de este punto... ¿qué que, que está mal? si nuestra manera como aprendimos a trabajar en nuestro país o la manera como eh, digamos Estados Unidos trabaja yo pienso que la final sin emitir ningún tipo de juicio es como un, como un rango medio entre los dos ¿no? nosotros nos culturalmente somos muy proactivos y aquí tenemos que hacer lo que haces inclusive si haces más de lo que te, te, te toca te metes en problemas también yo pienso y mira qué importante que todo llega al mismo momento cuando tú vas a una entrevista de trabajo y cuando te, a ti te eligen para un trabajo te explican de la A a la Z, por eso tus responsabilidades y hasta lo que se espera de ti. En algunas ocasiones en los trabajos te ha, tocado te, ha te que dice y otras cosas, es bastante abierto a conveniencia. Sí. Pero yo aquí en Estados Unidos respetan muchísimo el derecho del trabajador y el empleador tiene la responsabilidad de hacer sentir bien o y entre enmarcado entre las leyes este al empleador. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes decir que no, obviamente, con un cierto grado, de pro, cierto grado no, digamos, completo grado de profesionalismo. Es decir, usted sabe qué fue a trabajar, usted sabe lo que le toca hacer desde la A a la Z. Ahora bien, si te piden hacer algo más de lo que está allí, y ese algo más incluye algo que tú en realidad no tienes la capacidad de hacer, no quieres no estás dispuesto a hacer Absolutamente nadie puede obligarte. Obviamente, al, al, al tocarte este tipo de, de escenario, tienes que decir un no amablemente o simplemente un no a secas, como también se usa mucho que en Estados Unidos. Mira, no, eso no está dentro de mi responsabilidad.
0: Bueno, yo también creo que hay una forma bastante polite de decirlo y es que puedes decir, mira, me encantaría ayudarte porque a mí me gusta mucho. Yo detesto un poco decir que no. No, eh, eh, me suena, no, no sé decir que no, pero aprendí a decir que no de otras maneras. Entonces sí. yo, tal vez, si yo estuviera en esa situación, diría algo como, la verdad es que me encantaría ayudarte, pero si te ayudo con esto, tengo este otro proyecto que tendría que terminar entre hoy y mañana, y la verdad es que voy a estar retrasado. Entonces no, no sé, sí, porque si está entre mis competencias y me están pidiendo que ayude, yo siempre, yo siempre pregunto, ¿qué es más importante? Mi proyecto o tu proyecto. Si tu proyecto es más importante y a ti no te importa que mi proyecto se retrase, entonces yo voy a dar el 100% de mí para ayudarte en tu proyecto. Esto cuando hablamos de algo laboral o bueno, si estamos en casa puede ser algo parecido. Porque al final de cuentas, tú tienes un supervisor, un manager, o, un, o tus compañeros van a entender, ah mira, César lo puede hacer, pero él tiene este otro proyecto. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos necesita acabarse antes o tiene más prioridad? Y de esa manera tú no estás diciendo que no, pero estás dejando claro, te puedo ayudar, pero yo tengo que hacer todo esto. A mí esto me pasa mucho siendo periodista, todo es importante. Obviamente. Todo es importante y todo tiene que estar listo ayer porque hay que publicarlo rápido. Entonces, siempre llega un punto en el que es, Dios santo, ¿qué hago primero? Y es como, bueno, está todo esto, muchas veces yo mismo puedo tener, en mi caso, yo tengo la potestad de decir, bueno, la verdad es que ese proyecto es más importante, o digo, no, pues sí esto, lo mío tiene que salir primero así que no puedo ayudar a nadie yo tengo esa
1: potestad, pero muchas veces eso, cuando no lo tengo claro pregunto y eso que dijiste es maravilloso porque el, el aprendí a decir que no es el amor es un acto de amor propio es decir, ponerte tú primero que ante todo el mundo no importa si sea trabajo, si sea el amigo si sea la pareja o lo que sea Tú, tú, tú estás claro quién eres, qué, qué te gusta y qué estás dispuesto a hacer y cuándo lo quieres hacer. Esto no tiene nada que ver, y me encanta que lo hayas mencionado varias veces con malcriado o falta de respeto, porque ese es el problema. Que en la falta de educación con el tema de no, la gente piensa, es decir que no es, es una, es como, ¿sabes? como la mamá o algo así horrible sí, o sea, que cosas que no se hacen no pero sí se hace, decir que no es parte de una respuesta y es lo primero que tenemos que aprender, o sea, no tiene nada de malo decir que no cuando no puedes cuando no quieres, porque nadie puede obligar a hacer nada, obviamente no estamos hablando del trabajo, estamos hablando dentro de tu responsabilidad, si te toca hacer algo y dices que no, mira adiós, adiós, igual el empleador te va a decir que no I'm sorry, but no ya yeah. bueno, por qué ¿no ah. Sí. no, no, acaba acá, acá. Porque, porque por lo menos si fuese en ese caso donde un empleador eh, te va a decir que no, te dice que no y si tienes que, si tienes que aceptarlo. Porque no puede ser al revés. Claro, en ese caso no puedes
0: hacer nada. Y por último, una de las cosas que quería comentar también, y esto es ya como un punto adicional, y es en esos momentos en los que tú de verdad quieres ver a esa persona para ayudarle con su proyecto o para darle ese consejo, pero no tienes tiempo en tu agenda. No existe un momento en tu calendario en el que de verdad tú puedas dedicarle a esa persona 30 minutos en el que no estés pendiente de tu correo electrónico de una llamada o de otro proyecto. Entonces, hay opciones. Siempre hay opciones. Mira, si de verdad necesitas que te ayude, yo voy a estar en este sitio este día y a lo mejor tengo una cita a las 7 pero yo siempre llego media hora antes porque no me gusta estar tarde. A lo mejor nos podemos ver a las seis y media en este punto y nos vemos media hora. ¿Qué te parece? Es como una mm -hmm. forma proactiva de decirle a la otra persona, yo sí quiero ayudarte, pero no tengo demasiado tiempo. Entonces te puedo dar estas opciones y es una forma de, no solamente de quedar bien porque no se trata solo de quedar bien porque qué importa lo que digan los demás. Es una sí forma es. de que yo quiero hacerlo. Yo de verdad quiero hacer este podcast con Rafael y solamente tengo el jueves a las seis y media. Rafael, a las seis y media, ¿cómo te viene? Y entonces Literal. Rafael dirá, sí, no, mira, perfecto, yo lo acomodo todo para que lo hagamos ese día. Yo creo que es una de las opciones también. Yo he intentado practicar un poquito esto, soy bastante malo practicando este punto, no soy el mejor predicándolo. Me cuesta porque yo siempre quiero darle lo mejor de mí a todo el mundo, entonces es como que, no, pero ¿cómo te voy a ver nada más 30 minutos en el metro? No, eso no, eso no queda bien, pero se puede, y la gente lo valora, lo valoran igual, porque es tu tiempo y es tu conocimiento en este caso, ¿no?
1: Y es tu elección, eso es algo muy importante resaltar, si tú quisieras de verdad, tienes tantas ganas de ver a esta persona lo vas a ver, aunque sea 30 minutos, en el metro, en una estación, en una conexión de aquí o allá, porque tú elegiste que eso fuera así. Es más, tío, yo te iba a hacer la pregunta a ti. Ponte tú que, no sé si tienes parejo o no, pero bueno, si no, es un ejemplo solamente. Eh, va, tú quieres salir con, con un chico nuevo y quieres ir a una date y todo eso. Entonces, la persona es amante de mariscos si tú eres alérico con los mariscos. eso te va a llevar a un restaurante de mariscos. Pero tú tienes la opción de de elegir otro plato que no tenga que ver con los mariscos porque obviamente eres alérgico. Pero llega el momento de pedir la cuenta y entonces ya en la conversación se ha hablado de lo cuanto él habla él ama los mariscos y todo lo que tiene que ver con seafood. ¿Tú vas a decir que sí o seafood o vas a decir que no a seafood?
0: Yo en particularmente, yo desde el principio habría dicho, me encanta que vayas a comer mariscos, yo me voy a pedir el pollo. ¿Por qué? Y entonces haces de ese problema una conversación en la que tú traes a la otra persona hacia ti a y ti, la conviertes tío. en tu aliado. En ese momento tú tienes que hacer que ese no, pero se convierta en un tema en el que la otra persona va a ser tu aliado y va a entender las razones por las cuales, a pesar de que tú quieres apoyarle en ese tema, que en este caso es comida, pero puede ser cualquier cosa, lo puedes hacer. Y a lo mejor te va a entender y va a decir, pues, ¿sabes qué? Yo como mariscos otro día, vámonos a comer a otro sitio. O, mira qué bien, aquí también venden un pollo buenísimo.
1: Y fíjate que tiene que ver con la claridad que tienes tú del producto del pollo, cómo es que es el pollo para ti, eres capaz de explicarlo y defender tu punto de vista.
0: Sí, literalmente. Eso es
1: lo que tenemos que hacer. O sea, tú puedes decir que no y cuando te debaten, si tú, tú tienes la opción de decir si quieres debatir el tema o no quieres debatir el tema. Pero si, lo, si cuando lo quieres debatir es porque tienes una claridad tan grande y certeza de quién eres, que te gusta y que te deja de gustar como para que otra persona entienda. Y eso es educación.
0: Mira, cuando yo sí que tengo una tengo pareja y cuando, cuando estás con tu pareja es bastante difícil decir que no, porque al final es como tu familia ya. Y entonces es como que, ay mira, el domingo a las 10 de la mañana quiero hacer esto, esto y esto. Y es así como que, es domingo. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto, esto, pero luego me gustaría ir a este sitio, y luego hacemos esto otro. Y es como, es un ganar, en este caso, es un ganar, ganar. Vamos a hacer las cosas que tú necesitas hacer, pero es mi día libre. Tú trabajas, pero es mi día libre. Entonces yo te puedo ayudar para hacer esto, pero a cambio vamos a hacer esto para que yo me divierta un poquito. Y lo hacemos los dos juntos y tú tomas un momento de tu tiempo para compartir. Si te dicen que no, dices, pues mira, entonces tampoco te puedo ayudar. <ríe> lo siento, L es mi día libre. Pero, literal. Pero eh, para poder decir que no, tienes que establecer una relación de confianza. A mí, por ejemplo, mi pareja alguna vez me ha dicho, porque ahora tengo este proyecto del podcast y yo quiero avanzar con esto, pero antes yo lo ayudaba mucho más con, su, con sus proyectos. Y entonces algunas veces me ha dicho, oye, ¿no te apetece como venir conmigo ya que no tienes nada que hacer hoy por la tarde o el sábado en la mañana? Porque yo trabajo de lunes a viernes. Y hacemos esto. Yo le digo, ¿cuánto tiempo? Le hago un cuestionario, pero antes de responder, hago un cuestionario con las preguntas clave para yo poder responder. Claro, hay un no. grado de confianza. Esto solo puedes hacer si tienes un grado de confianza con esa persona. Le digo, pero ¿cuánto tiempo crees tú que vamos a pasar haciendo esto? Ok, ¿y dónde es? ¿Cuánto vamos a tardar? Bueno, ya si yo sé dónde es, pues ya sé cuánto vamos a tardar. Mira, pues no, vamos a hacer esto de 10 a 1. Y a veces me dice, y luego te invito a comer. Y digo. Bueno, va, ok, 10 a 1, no son solo 3 horas. O a lo mejor le digo, pues mira, no, es que ya quedé para grabar un podcast, tengo que editarlo, tengo que subirlo a la web y tengo que planificar las cosas de las redes sociales. No te puedo ayudar, lo siento. Y ha pasado, y no pasa nada, porque ese es su trabajo y yo solamente lo estoy ayudando. Le estoy dando mis horas, hombre, para que él acabe más rápido, porque si no puedo ayudarlo. Esta semana, por ejemplo, ya saben que me corté la mano y si no saben, pueden ir a Instagram y verme. Ouch. Me corté la mano izquierda, Uh, estúpidamente lo voy a volver a decir, me costé la mano. No, pero pieza. yo quiero
1: defenderte porque me, tú me abriste la mente cuando me dijiste que había un toda una situación como el aguacate ya en, en Estados en Unidos. ¿Dónde estás tú? O sea, eso, eso para mí me cambió la mente, que hay un sí. aguacate cut.
0: Sí, resulta que, que es como el aguacate gate, es como el abocado gate, porque ah, resulta ah, que la ah, gente ah, en Estados Unidos, sobre todo los gringos, obvio, no los mexicanos o los latinos en general, excepto yo, no saben audiélicamente. Y entonces le tienen una técnica que el cuchillo lo clavan en la semilla y luego la jalan. Y yo fui a hacer eso y se me resbaló. Quiero decir que yo veo a mi marido haciendo esto siempre y a él le va muy bien y él es gringo. Pero a mí, lamentablemente, me salió mal. Me corté. Y entonces me corté el viernes justo, además, que lo tenía libre. Bueno, fue por la noche, no pasa nada Y el fin de semana teníamos un montón de planes Y se supone que yo le iba a ayudar a hacer cosas Íbamos a ir a la piscina porque había un sol estupendo A la piscina fuimos, pero no me pude meter Además COVID-19, todo el rollo, ya saben Y luego, el domingo se supone que teníamos este proyecto De que yo le iba a ayudar a hacer cosas Y fue así como que, ah, que no me puedes ayudar Y yo, pues, tengo una sola mano Bastante, <risa> tengo una sola mano, no puedo ayudar Y él entendió, hoy no pasa nada Pero en este caso, bueno, había una, una, un motivo Por el cual dije que no Pero yo lo que quiero explicar con todo esto, Rafael uh -huh. Es que siempre tenemos que decir Que no desde el sentimiento Positivo No desde, el, no desde claro. lo negativo Porque si lo hacemos desde lo negativo, la gente no va a entender Nuestra frustración, o los motivos detrás Nosotros nos hacemos películas internas Yo recuerdo cuando yo no sabía decir que no A salir uh, Por ejemplo me decían, vamos a salir a este sitio, vamos a comer en este sitio. Y yo a lo mejor era estudiante y no tenía dinero. Y era como, como digo que no para no endeudarme y no gastar todo de la tarjeta. Porque ya tú sabes que es un gasto y este es uno de sí. los principales problemas hoy en día. No quieres quedar mal, quieres tomarte esos selfies, quieres estar en esos selfies de Instagram, pero no sabes decir que no para no gastar tu dinero. Busca la forma, desde el cariño, de decir, no puedo porque tengo que hacer esto el sábado, no puedo porque el sábado por la mañana voy a hacer esto, o el sábado por la mañana te voy a invitar a un desayuno, o el viernes por la noche me voy a quedar viendo
1: Netflix. O ser honesto. No, no, estoy
0: siendo honesto, ¿no? Diciendo
1: las cosas que quieres hacer realmente. O también me decir, no puedo gastar. Literal, porque eso nos da miedo que decir con el tema del dinero un nombre que dirán, no hablo de ti, de mí, hablo de muchas personas que están en situaciones similares. Inclusive, cuando yo te recuerdo decía... cuando yo era
0: joven me daba pena decir que no por el dinero y a lo mejor mucha gente se, claro. se siente complicada. Y yo decía, no, mira, la verdad, no, no, no quiero ir. Es que ese sitio no me gusta mucho. Me buscaba excusas, me buscaba excusas. Y si esto te pasa a ti, entiende, es tu dinero. Y si tus amigos no te valoran por lo que eres, sino por tu dinero, pues igual no son tanto un amigos.
1: <risa> Eso me encanta que lo haya dicho porque siempre creo en las red flags cuando vamos a llegar a un punto que ya hemos hablado de de cómo decir que no polite, pero llegas y dices que no polite y la persona que está al frente a ti te presiona y te Te dice, no, pero qué tal, que hasta querer convencerte. O se molesta porque de alguna manera le dijiste que no bien sea polite o no polite. Yeah. Eso, eso para ti es un red flag para entender que tal vez la persona que está al frente a ti no respeta tu punto de vista o que simplemente tienen que hacer las cosas como tienen que ser para él. Eso lo mencionamos anteriormente, pero es bueno re reforzarlo, pasa mucho en las parejas que tú dijiste, ir a comer a algún lugar o... Mira, es mi día libre, pero tengo que ir a hacer un paperwork en algún lado súper aburrido. vete conmigo. No, es que te vienes conmigo. No, no, eso es imposición. Yeah. Eso es imposición. No es eso, eso
0: me ha pasado y yo aprendí a decir no. Y mi pareja me dice, no, pues no quiero hacer esto. O bueno, te llevo, porque el man, él es el que maneja. Te llevo, pero te quedas ahí y me vuelvo. Eso está bien. Oye, ¿me estás llevando? Y estamos hablando, escuchamos un podcast en el camino conversamos, pasamos un tiempo juntos y luego adiós y yo me quedo haciendo mis cosas. No siempre, no siempre vamos, nos, tenemos que entender que no siempre podemos darle a todas las personas todo de nosotros. No, no se puede. Tienes que quererte a tú mismo y pasar tiempo contigo mismo. Esto ya lo hemos hablado antes, tenemos un podcast de esto y lo puedes escuchar. Rafael, una recomendación final para la gente para que aprendan
1: a decir que no sin sentirse mal registras al principio, me encantó ese ejemplo, que es decir, cuando quieres aprender a decir que no y, hacer, y empezar a practicarlo, empieza a decirle a varias personas a tu alrededor que son tus amigos, los más cercanos, me estoy haciendo un entrenamiento en el arte de decir que no. Si te digo no varias veces, no te molestes, estoy tratando de ver cómo estudiar las reacciones de, de las personas que tengo alrededor, dime cuando lo dije bien, dime cuando lo diga mal, dime cómo lo puedo hacer mejor, pero no te lo tomes personal. empieza Es como cuando estás haciendo cualquier hábito de la dieta, o un entrenamiento estoy haciendo esto comunica a las personas que quieres que vas a hacer eso para que ellos te puedan apoyar a veces pueden, pueden encontrar unas respuestas hermosísimas en, en tu grupo en tu digamos en, en el network más cercano que tienes tú a, a nivel de conexión
0: bueno eh, Rafael inténtalo. Muchísimas gracias Rafael Santoyo, psicólogo y coach, y que además también tiene su propio podcast en el que conversa de estos temas y de mucho más, llamado Emociones Orgánicas. Ya sabes que lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando este podcast. Rafael, gracias por haber estado con nosotros en Happyland, en donde siempre somos felices, sonreímos y tenemos una actitud muy positiva. Yo lo estoy viendo a él a través de la cámara en Zoom y quiero que sepa que está sonriendo también, porque en Happyland todo el mundo tiene que sonreír.
1: Así es. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, ya saben que me encanta sonreír y me encanta toda esta vibra positiva. La verdad es que Rafael nos ha enseñado muchísimo el poder de decir que no y cómo diferentes maneras de decir no pueden ayudarnos a salir de una situación difícil, pero sobre todo, todo va a estar dentro de ti, en tus sentimientos y en cómo tú puedes procesar esa palabra tan difícil de decir para algunos de nosotros. Recuerda por favor seguirme a través de las redes sociales César Salsa S-A-L-Z-A en Twitter, en Instagram, en Facebook también en mi página y si me escribes por Messenger seguro vamos a hablar y vamos a poder conversar en cualquier situación que te encuentres, siempre trataré de ayudarte o enviarte a las personas que te pueden ayudar. Gracias por haber estado ahí, sigue sonriendo y hasta un próximo episodio de Happy Land.